0: 13 Jungs und Mädchen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Dann hallo an alle Zuhörerinnen da draußen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr den Weg zu dieser ersten Folge von unserem zukunftsmutigen Podcast gefunden habt und euch auch die Zeit nehmt, ein bisschen zuzuhören. In dieser Folge, die den Titel Kein Wachstum ist auch keine Lösung oder etwa doch trägt, soll es um das große Thema Postwachstum oder auch etwas sperriger um die sozialökologische Transformation gehen. Und über so ein komplexes Thema spreche ich natürlich nicht allein, sondern ich habe mir als kompetente Unterstützung Kai Kuhnhen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig als Gast in diesem Podcast geholt. Hallo Kai. Hallo Hi, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Vielen Dank auch, dass du die Einladung angenommen hast. Magst du vielleicht, bevor wir direkt ins Thema starten, einmal dich kurz vorstellen und vielleicht auch erzählen, was genau eigentlich das Konzeptwerk macht?
1: Ja, das Konzeptwerk Neue Ökonomie ist ein, ein kleiner Verein oder auch gar nicht mehr so klein in Leipziger Westen. Und wir setzen uns für eine soziale, demokratische und ökologische Wirtschaft und Gesellschaft ein. Und das machen wir jetzt schon seit 2012.
0: Okay, und wie bist du zum Konzeptwerk gekommen?
1: Ich war lange am Umweltbundesamt und habe da zum Thema Klima gearbeitet und hatte dann irgendwann schon das Gefühl, dass es da sehr viele gute Vorschläge gibt, was die Politik machen kann, aber es wird nicht umgesetzt und dass es da größere Barrieren gibt und habe dann so über persönliche Kontakte vom Konzept weg erfahren und, und irgendwann dann ganz zum Konzept weggewechselt, weil ich dachte, dass die richtigen Fragen mit den richtigen Methoden.
0: Magst du denn vielleicht kurz nochmal erklären, was konkret ihr macht, also was man sich darunter vorstellen kann?
1: Ja, also wir haben so mehrere Standbeine. Das eine ist Bildungsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und da geht es sehr, sehr viel darum, auch dass so wie die Gesellschaft jetzt funktioniert und vor allem auch so wie die Wirtschaft jetzt funktioniert, dass das nicht ähm, Gott gegeben ist, sondern dass man das verändern kann und dass Alternativen möglich sind und dass es sich auch lohnt, dafür zu kämpfen. Und was wir auch machen, ist versuchen, ähm, soziale Bewegungen zu verbinden. Also zum Beispiel die Klimabewegung mit der Postwachstumsbewegung oder die migrationspolitische Bewegung mit der ökologischen Bewegung. Das sind so die Dinge, die wir versuchen zu machen, um letztendlich dann so eine sozialökologische Transformation in der Gesellschaft anzustoßen oder voranzubringen.
0: Das heißt, euch ist es eigentlich wichtig, dass ihr sehr vernetzt arbeitet zu vielen verschiedenen Themen und euren Fokus eben nicht nur jetzt auf eine Klimakomponente legt oder nur auf so eine reine soziale Komponente, sondern dass ihr eben versucht, überwiegend zu vielen Themen zu arbeiten, die eine Gesellschaft betreffen.
1: Ja, ich glaube, wir haben schon die Analyse, dass diese Probleme nicht ähm, separat gelöst werden können, sondern nur miteinander. Und wenn man das separat probiert, dann kommt es oft dazu, dass die Themen gegeneinander ausgespielt werden, wie zum Beispiel Klimapolitik und Sozialpolitik.
0: Also was ich jetzt so ein bisschen für mich rausgehört habe, ist, so ein riesengroßes Thema bei euch ist natürlich auch Thema Postwachstum. Es gibt, glaube ich, einige ZuhörerInnen, die den Begriff noch gar nicht viel anfangen können und gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Schaffst du es, das kurz und knackig einmal zu erklären?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also Postwachstum oder Degrowth-Degrowth. Das ist eine Perspektive auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft. Und im Kern dieser Perspektive ist einmal die Analyse, dass wir zahlreiche Missstände haben in unserer Gesellschaft oder Krisen, soziale, ökologische, kulturelle, emotionale. Und zweitens auch die Überzeugung, dass es für diese Krisen natürlich viele Gründe gibt, aber dass das Streben nach Wirtschaftswachstum als so ein oberstes Ziel der Politik eine der Hauptgründe dafür ist. Und daraus werden Forderungen abgeleitet, dass wir etwas anderes ins Zentrum unseres Tuns stellen sollten, nicht Wirtschaftswachstum, sondern das gute Leben für alle. Oder andere würden auch sagen, dass wir Wirtschaft und Gesellschaft bedürfnisorientiert ausrichten sollen. Wenn man diese Forderungen folgt, dann kommt es natürlich gesamtwirtschaftlich zu einer Schrumpfung. Die Sektoren müssen viel kleiner werden, wie der Automobilsektor, der Kohleindustrie zum Beispiel, die Waffenindustrie. Aber es gibt auch Sektoren, die weiter wachsen müssen, weil sie zentral sind für ein gutes Leben. Zum Beispiel der Gesundheitssektor, aber auch Bildung, Pflege und Kultur. Und zu dieser Perspektive, also dass Wirtschaft und Gesellschaft falsch ausrichten und anders ausrichten müssten und dass Wirtschaftswachstum uns eigentlich nicht mehr weiterbringt, sondern eher zu ökologischer Zerstörung und sozialen Härten führt, natürlich auch dann eine wissenschaftliche Gemeinschaft sich mit dem Thema befasst, die auch überlegt, wie kann denn so ein Sozialstaat funktionieren, der nicht mehr wächst, aber auch politische Bewegungen, die da arbeiten, versuchen, das Thema auf die Agenda zu bringen und da voranzukommen.
0: Ich finde, was auch vielleicht in diesem Kontext nochmal interessant ist, einfach um es im Hinterkopf zu haben, ist ja, dass diese Postwachstumstheorien auch wesentlich daraus entspringen, dass wir eben planetare Grenzen haben. Also diese Idee von, wir können kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten haben. Also das finde ich immer sehr logisch und das klingt auch absolut einleuchtend und de facto ist es ja auch nun mal einfach so, dass wir in den OECD-Staaten, also überwiegend in den entwickelten Staaten des globalen Nordens, auch massiv über unsere Verhältnisse leben und einen viel zu großen Footprint haben, was die Emissionen angeht und Postwachstumstheorien versuchen ja auch daran dann konkret zu arbeiten und zu sagen, okay, hey, wir wollen eine Gesellschaft etablieren, die es haft innerhalb der planetaren Grenzen zu leben, also mit der Natur und der Umwelt und nicht gegen sie.
1: Ja, genau. Da kommt so diese ganze Postwachstumsdebatte her, die ist auch schon sehr alt. Ich finde, das gilt auch immer noch weiterhin. Also da gibt es keine Lösung für, für diese Verbindung zwischen Wirtschaftswachstum und ökologischer Zerstörung. Aber ich würde, glaube ich, auch da noch weitergehen, würde sagen, dass wir den Sozialstaat aushöhlen, dass wir Arbeitnehmerrechte einschränken, dass wir Hartz IV so gestalten, wie es ist. Das ist auch alles dem geschuldet, dass wir nach Wirtschaftswachstum streben.
0: Wie würde denn für dich, wenn du mal das so an ein, zwei Beispielen sagen kannst, eine Gesellschaft aussehen, die besser funktioniert. Also wie würde eine Alternativgesellschaft aussehen, wenn du mal jetzt so eine Utopie malen könntest oder eine Vision?
1: Ja, also ich stelle mir das erste Mal so vor, dass die Leute keine Angst mehr zu verhungern oder kein Dach im Kopf zu haben oder im Alter nicht gepflegt zu werden oder nicht die Gesundheitsversorgung zu bekommen, die sie brauchen. Ich glaube, das wäre schon ein Riesenschritt. Und dann passiert das alles mit so wenig Umweltzerstörung wie möglich. Ich stelle mir es halt auch so vor, dass das viel demokratischer entschieden wird. Dass wir also viel mehr miteinander in Austausch gehen und überlegen, wie wollen wir leben, was wollen wir produzieren, welche Menge an Umweltzerstörung, aber auch an Arbeitszeit sind wir eigentlich gewillt, dafür in Kauf zu nehmen. Und ich glaube, da würden wir bei rauskommen, dass wir viel weniger produzieren und viel mehr versuchen, Zeit zu haben in unserem Leben.
0: Was ich da so sehr raushöre, ist dieser Punkt von, die Leute müssen viel mehr miteinander reden und versuchen, wieder so einen Gesamtkonsens zu finden. Und das ist dann eben auch diese flachen demokratischen Strukturen gibt. Also momentan ist es ja so, wir können eigentlich alle vier Jahre zur Wahl gehen, und dann hört es fast auch schon auf mit unserer politischen Entscheidungsfreiheit oder mit unserer politischen Anteilhabe. Und was ich jetzt bei dir so ein bisschen gehört habe, ist, es, dass es auch darum geht, so flachere Strukturen zu etablieren, wo halt Leute vielleicht innerhalb ihrer Gemeinde oder innerhalb ihres Landkreises zum Beispiel Entscheidungen aktiv treffen können und mitwirken können.
1: Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, wir haben sehr viele Entscheidungen, die unser Leben sehr stark betreffen, ausgelagert. Entweder an PolitikerInnen oder an Manager von Unternehmen. Also ich glaube wir brauchen eigentlich viel mehr demokratische Mitbestimmung auf so einer politischen Ebene, auf einer lokalen politischen Ebene, aber auch zum Beispiel in Unternehmen, in denen ich arbeite. Also ich glaube, das, das ist auch ein Punkt.
0: Aber da könnte man ja nun auch argumentieren, okay, wie geht es denn aber, wenn ich jetzt so viel arbeite, dann habe ich abends gar keine Lust mehr, mich irgendwie noch zu engagieren oder irgendwie aktiv zu werden.
1: Ja, genau, das ist halt wichtig. Also das ist wichtig und da muss man Zeit für einplanen. Und ähm, ich würde auch davon ausgehen, dass die Leute nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten, sondern eher so 20 bis 30 also es gibt ja dieses Prinzip, dass die Leute eigentlich einen Teil ihrer Tages brauchen für Lohnarbeit, einen Teil aber auch wie das Kümmern um andere Menschen, Kochen, Putzen, all diese Dinge. Und dann aber auch Zeit brauchen für politische Arbeit. Und das haben wir halt gerade nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde das Konzept total gut, weil... Wer sagt denn, dass wir für immer in diesem System leben müssen, in dem wir gerade leben? Ich meine, de facto ist es ja auch Menschen gemacht. Das heißt, Menschen haben auch die Kraft, es zu verändern. Und ich finde, es gibt super viel Negativschlagzeilen da draußen, wo es immer heißt, oh, das ist schlimm und das ist schlecht, aber keiner kommt irgendwie mit richtig schönen Lösungen um die Ecke. Und ich finde, da ist halt genau diese Theorie, die dahinter steckt, eine total tolle Sache, wo die Menschen sagen, damit kann ich mich vielleicht identifizieren oder ich habe das Gefühl, dass ich in so einer Gesellschaft aufgehoben bin.
1: Ja, ich glaube auch schon, dass ähm, das Reden von Veränderung, das ist schon mal negativ konnotiert, lebenslanges Lernen und so, man muss die ganze Zeit an, sich anpassen und so, alles ist die ganze Zeit Veränderungen, muss hinterherkommen. Und es wünsche euch dazu, dass man diesem Begriff oder dieser Idee von Veränderungen erstmal sehr kritisch gegenübersteht. Aber ich glaube, wir brauchen genau das. Wir brauchen wieder Vorstellung davon, wie eine bessere Zukunft aussehen kann. Weil ohne so eine Vorstellung zu haben, ist man sehr leicht demotiviert, wenn man dafür kämpft und nur langsam weiterkommt. Hm.
0: Möchtest du vielleicht nochmal was so ein bisschen zu, zu Finanzen sagen? Weil ich habe das Gefühl, wenn man jetzt fordert, okay, wir machen jetzt irgendwie eine 20-Stunden-Woche vielleicht anstatt einer 40-Stunden-Woche und machen noch ein bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, dass manche Leute sich dann fragen, wo dann das ganze Geld herkommt oder wie sie dann davon leben können?
1: Also wenn wir über Finanz drehen, würde ich erstmal sagen, dass es natürlich dann ganz groß um das Thema Umverteilung geht. Also wir haben ja einen unglaublichen Reichtum im globalen Norden insgesamt. Wir müssen einfach nur anders verteilen. Also das kann mir niemand erzählen, dass der Reichtum nicht da wäre und äh, das nicht reichen würde. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass man viele Dinge ja auch vielleicht mal weglassen könnte. Also wenn man die Gesellschaft so umbaut, dass zum Beispiel jeder... Immer Zugang hat zu allen Gesundheitsdiensten oder sowas, dann kann man sich auch ganz viele Versicherungsbranchen sparen oder sowas. Und dann habe ich ja auch schon gesagt, es wäre schon eine Welt, in der wir vielleicht weniger konsumieren im Sinne von Dinge kaufen und wegwerfen, aber vielleicht eher langlebige Produkte haben, mehr Arbeit in Produkte stecken und einfach mehr unsere Zeit wertschätzen und nicht unser BMW. Ich danke
0: dir für deine Einschätzung auf jeden Fall. Ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Kategorie, die ich an dieser Stelle gerne einführen möchte. Und zwar ist es die Kategorie Klischeekiste. Ich möchte gerne in jeder Folge meinem Gastfach eine Frage stellen und sagen, hey, es gibt das und das Klischee, wie stehst du dazu? Und wenn man über Postwachstum spricht oder auch darüber, dass sich eine Gesellschaft verändern muss, dann hört man oft als Gegenargument, grünes Wachstum löst doch alle unsere Probleme. Also sprich, wenn wir Wachstum einfach grün gestalten und nachhaltig, dann müssen wir uns gar nicht so sehr verändern, sondern uns nur ein bisschen anpassen.
1: Ja, das ist eine These, die quasi noch des Beweises bedingt und der Beweis bis jetzt nicht erfolgt. Also natürlich gibt es gewisse Einsparungen bei Treibhausgasemissionen zum Beispiel in Deutschland, aber es ist halt längst nicht in dem Tempo, wie wir es brauchen, um jetzt färrechen Klimawandel zu verhindern. Und man sieht auch so Sachen wie zum Beispiel in Deutschland werden die erneuerbaren Energien immer weiter ausgebaut, aber die Kohleverstromung geht erstmal nicht zurück, weil der Strom exportiert wird. Oder wir haben eine Wirtschaft, die immer effizienter produziert, aber wir brauchen halt immer mehr, deswegen geht der Energieverbrauch nicht runter und so kommen wir halt fast nicht vor, und dann gibt es auch noch diesen Punkt, dass dann gesagt wird, ja, weil wir im globalen Norden und in den Staaten des Westens, dann leben wir ja schon total dematerialisiert, weil wir haben ja gar nicht mehr so eine Industriestärke, sondern das ist ja eine Dienstleistungswirtschaft geworden. Und ähm, da muss man zu sagen, solange die Leute genauso viel konsumieren, solange hier so viele Autos rumfahren, macht das keinen Unterschied. Das ist halt eine Verlagerung dieser Industriesektoren in andere Staaten der Welt und andere Gegenden, wo die Produktion dann meistens noch viel schlechter erfolgt, was soziale und ökologische Standards angeht. Also es ist so ein ähm, theoretischer Ansatz der Ökonomen, der aber in der Praxis nicht funktioniert und der auch an gewisse, ich würde sagen, naturwissenschaftliche Grenzen stößt.
0: Das heißt eigentlich, kurz und bündig ist unbegrenztes Wachstum vor allem einfach, was so nicht zu halten ist, nicht mit diesem Standard, den wir leben. Ähm, und dass sich grundsätzlich einfach was an unserem Bedarfsniveau ändern muss. Also wir brauchen einfach weniger Konsum. Bewussteren Konsum auch vor allen Dingen. Glaubst du, es ist, könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein, auch zu sagen, okay, wir versuchen vielmehr sowas wie Kreislaufwirtschaften zu etablieren oder ähm, Sharing Economies, also einfach dieses das Teilen von Dingen? Glaubst du, das reicht schon oder denkst du, das ist erstmal nur ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Ja, ich glaube, das ist so Ansätze. Ne? Also ich habe auch nichts gegen technische Lösungen. Also ich bin auch für Effizienz und ich bin auch für Erneuerbare und Kreislaufführung. Ich glaube, alle diese Strategien sind gut und wichtig, aber ähm, sie werden halt stark dadurch erschwert, dass alle Unternehmen Gewinn machen wollen und die Wirtschaft weiter wachsen soll und die Politik alles dafür tut. Beispiel Recycling. Also wir könnten ja viel mehr Dinge recyceln, wenn es nicht so wäre, dass alle elektrischen Geräte die ganze Zeit modernisiert werden, anders designt werden, immer moderner werden und es eben nicht so eine Standardisierung von Bauteilen gibt oder dass Dinge extra so gebaut werden, dass sie schnell kaputt gehen oder dass sie nicht reparierbar sind. Ja,
0: ich ähm, glaube, das ist eben auch so eine Sache, dass man sich vielleicht überlegen muss. Natürlich ist dieses Konzept nicht 100%ig perfekt. So jedes Konzept hat seine Fehler und an jedem Konzept kann man noch arbeiten. Und daran feilen. Aber ich persönlich für mich glaube, dass es im Moment einfach eine der besten Alternativen ist, die wir haben und dass es auf jeden Fall eine Überlegung wert wäre, zu sagen, okay, vielleicht wollen wir vom Wachstum mal wegkommen und uns vielleicht unserer Verantwortung auch als entwickeltes Land in Anführungszeichen bewusst werden und der auch gerecht werden und halt dafür einstehen, dass wir halt gerade diesen Planeten ressourcentechnisch total verbrauchen.
1: Erstmal noch, hast du so ähm, sehr so in diese Konsumscharte gehauen. Da würde ich, glaube ich, auch nochmal sagen, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt auch für Leute, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber das kann halt nicht alles sein und vor allen Dingen muss auch die Politik das ermöglichen, dass man nachhaltig konsumiert. Also wir leben halt in der Gesellschaft das immer mehr und das wird halt die ganze Zeit auf allen Sendern uns übertragen, dass man das Neueste und Beste braucht und sonst wertlos ist und wir uns alle über Konsum definieren. Und wenn das nicht aufhört und die Politik da auch nicht entsprechende Vorgaben macht, dann glaube ich nicht daran, dass der persönliche Einschränkung des Konsums uns retten wird.
0: Ja, ich würde sagen, wo wir jetzt so in diesen ganzen schwermütigen Themen oder komplexeren Themen so ein bisschen drin waren, ist es vielleicht gerade ganz gut, wenn wir ein bisschen auflockern. Ich würde deswegen total gerne ein Spiel mit dir spielen. Du kennst es vielleicht sogar, ähm, das ist dieses A-B-Weiterspiel. Und zwar stelle ich dir gleich Fragen im Schema A oder B. Und du sollst dich dann bitte für A oder B entscheiden. Also es geht darum, dass du intuitiv dich für eine Antwort entscheidest. Also nicht lange drüber nachdenken, sondern... Sofort, wie aus der Pistole geschossen, einmal raushauen, bitte. Wenn du dich so gar nicht entscheiden kannst oder vielleicht auch keine Meinung dazu hast, hast du die Möglichkeit, weiter weiterzusagen und nach dem Spiel eventuell gerne was dazu zu ergänzen. Aber prinzipiell wäre es gut, wenn du dich für eine Sache entscheidest.
1: Aha, gib mir Mühe.
0: <lacht> okay, dann würde ich mal anfangen. Also, Ketchup oder Mayo? Mayo. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Hund oder Katze? Hund. Halb voll oder halb leer? Voll. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Teilen oder besitzen. Teilen. Drinnen oder draußen? Drinnen. Alt oder neu?
1: Äh, alt.
0: IOS oder Android? Android. Bio oder regional? Weiter. <lacht> WhatsApp oder Anruf? Anruf. Verpackte Biogurke oder unverpackte konventionelle Gurke? Weiter. <lacht> Meer oder Berge? Berge. Soja oder Hafer? Hafer. Waffel oder Becher? Waffel. Flugscham oder Zugstolz?
1: <lacht> Zugstolz.
0: Hoffer oder Rucksack? Rucksack. Bar oder mit Karte? Bar. Lesen oder schreiben? Lesen. Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Rot oder Grün? Grün. Grün oder Gelb?
1: <lacht> Grün.
0: Gelb oder Schwarz.
1: Äh, schwarz.
0: Okay, sehr schön. Damit äh, sind die Fragen fertig. Hast du jetzt so
1: einen, hast du jetzt, kannst du jetzt so ein Psychogramm von mir erstellen? Da kommt dann raus, dass ich deine quäle oder sowas? Äh,
0: nee, ich glaube, so psychologisch versiert bin ich nicht. Also, kurzer Disclaimer an alle, die Psychologie studieren: bitte erstellt jetzt kein psychologisches Profil von Kai.
1: <lacht> genau, die Akustik war auch ganz schlecht. Ich habe nur die Hälfte der Wörter verstanden. Das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt, kann man nicht auswerten. Ja, genau.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, du hast kein ein paar Sachen weiter gesagt. Ich würde nur ganz kurz mal so auf ein, zwei Sachen eingehen, nämlich verpackte Biogurke oder konventionelle, unverpackte Gurke. Weil ich das Gefühl habe, dass das ein absolutes Streitthema ist, oder?
1: Ja, also ich bin halt nicht so der Gurkenfan, deswegen war das für mich nicht so ein Thema. Ja, das ist ein Streitthema. Und dann kommt man dann, ja, was ist denn besser? Und dann kommt man so, ja, dann müssen wir halt eine Ökobilanz machen und dann, wo sind denn die Grenzen der Ökobilanz? Und dann kommt man so in so Diskussionen, die ewig lang dauern und wo man dann keine richtige Lösung hat und dann die Leute ganz frustriert sind, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Ja,
0: absolut. Ist das bei Bio oder regional das gleiche für dich?
1: Ja, ich glaube, es ist auch eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich gehe eher in Richtung okay. Bio, aber...
0: Das heißt, was ich so ein bisschen raushöre oder was dir vielleicht auch aufgefallen ist, die, die letzten drei Fragen waren eventuell ein bisschen politischer angehaucht. Und deswegen hätte ich jetzt nochmal die Frage an dich. Warum ist denn Postwachstum jetzt zusammenfassend eigentlich nochmal wichtig für unsere Zukunft? Und die zweite Frage, was genau müsste sich deiner Meinung nach denn jetzt ganz konkret in der Politik tun?
1: Also es gibt so ein paar Standardforderungen aus Diklos Sicht, die, die an die Politik gestellt werden. Und dazu gehört eben eine Verkürzung der Arbeitszeit, ein Grundeinkommen, eine soziale ökologische Reform der Steuern des Finanzsystems. Es gibt dann noch so Dinge wie Werbeverbot. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel autofreie Städte total das Riesenpotenzial haben. Ich stelle mir mal vor, dass wenn das einmal eingeführt ist, dann sind die Leute so begeistert, dass es wie ein Lauffeuer sich verbreitet. Das wären so Dinge, die passieren könnten oder sollten. Ich ähm, habe aber persönlich gar nicht so äh, die Hoffnung, dass das von der Politik auskommt. Ich glaube, das kommt von der Straße und von Gegenmacht, die man aufbaut und dann passiert das. Irgendwie. Also
0: würdest du eher sagen, dass es eigentlich dann doch vielleicht eine Mischung ist zwischen die Politik tut was und die Menschen beschäftigen sich aber auch aktiv mit dem Wandel und treten dafür ein.
1: Also ich glaube, ich bin auch da herrschaftskritisch. Ich glaube, ich finde es immer frustrierend, wenn die Leute das Gefühl haben, damit sich was verändert, muss die Politik sich verändern. Also ich glaube, ich finde auch dieses System schon an sich fragwürdig, dass wir sagen, wir geben einigen Leuten so viel Macht und legen unsere Hoffnungen auch darauf, dass diese Dinge verändern.
0: Ich danke dir für deine Einschätzung auf jeden Fall. Wo wir jetzt gerade schon so ein bisschen beim Tun sind und was muss sich eigentlich ändern, wird es Zeit für die nächste Kategorie. Das ist die Kategorie, die heißt Tipp des Tages. Und Tipp des Tages ist eine Kategorie, die euch da draußen zum Selbermachen motivieren soll. Wir haben das unterteilt in Darf es ein bisschen mehr sein? Das ist die Kategorie für diejenigen, die richtig Lust haben, was zu verändern und was machen wollen und schon total aktiv sind. Und dann haben wir aber auch noch die Kategorie Klein, aber fein. Das ist die Kategorie für diejenigen, die vielleicht gerade erst anfangen, sich dem Thema zu nähern oder sagen, hm, okay, ich kann mich noch nicht so ganz davon überzeugen, aber ich möchte vielleicht ein, zwei kleine Schritte in die richtige Richtung gehen. Und meine Frage wäre jetzt an dich, so du als alter Insider.
1: Betonung auf alt.
0: <lacht> alt im Sinne von, du bist schon sehr erfahren in diesem Thema natürlich. <lacht> ähm, welche Tipps für die Kategorie klein, aber fein hättest du für unsere ZuhörerInnen?
1: Ähm, also was die leichten Dinge angeht, würde ich sagen, wir haben gerade ein Buch geschrieben, das heißt Zukunft für alle. Das kostet neun Euro, aber es ist auch umsonst äh, im Internet runterzuladen. Auf der Seite Zukunft für alle.jetzt. Und das macht, glaube ich, total viel Spaß, wenn man mal so konkret lesen will, wie eine andere Gesellschaft im Jahr 2048 aussehen kann. Wenn ihr nicht viel machen wollt, ich glaube, es gibt überall viel zu entdecken. Also gibt es bei euch eine solar wie wo ihr mitmachen könnt oder wo ihr Nahrungsmittel beziehen könnt. Ökostrom wechseln ist auch was, was relativ viel bringt und relativ einfach ist. Und dann natürlich ganz wichtig, Gegenmacht aufbauen, auf Demos gehen, zivilen Ungehorsam leisten und für die richtig motivierten Politik gestalten oder in irgendwelche sozialen Bewegungen reingehen. Das, würde ich sagen, ist auf jeden Fall was, was sich auch persönlich lohnt.
0: Ich danke dir erstmal für dieses total tolle Gespräch. Ich habe eine Frage noch zum Schluss, die ich auch jedem meiner Gäste stellen möchte. Und zwar möchte ich fragen, was heißt Zukunftsmut für dich? Oh. Rhetorische Pause.
1: <lacht> nee, das ist eine richtige Nachdenkpause. Ähm, Zukunftsmut bedeutet für mich, trotz all den Dingen, die man da draußen sieht, zu glauben, dass es aber auch ganz viel anderes gibt und dass es trotzdem eine bessere Welt möglich ist.
0: Wunderschönes Schlusswort. Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice! Dann abonnier doch einfach diesen Podcast, empfiehl uns deinen Freunden oder folg uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen Eine Kampagne der WWF-Jugend